0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos agora, oficialmente, fim da, da, da preseason. Fim dos primeiros jogos e agora estamos aí aguardando ansiosamente para a temporada começar. Daqui exatamente 14 dias, no dia 12 de setembro, começará, teremos Seahawks contra Colts. E para falar dos 53 jogadores que vão estar disponíveis, que vão estar disponíveis para o nosso queridíssimo Pete Carroll. Lá no dia 12, estou com o meu amigo CEO do Rapinas do Mar, Alexandre Castro.
1: Qual é, a rapaziada? A voz da gente pode estar tá um pouco gasta aí, porque estávamos <risos> tentando gravar o um podcast antes, mas ele foi muito longo. Então estamos já gravando aí, no formato diferente de cara nova, né? Que a gente sempre foi fazer uma coisa boa.
0: jeito novo, e... de cara nova.
1: E inclusive, com... recebemos uma notícia de uma troca, né? Que vamos comentar mais para frente, porque é... como é que chama? A gente vai, vai ter mais informações no decorrer do podcast, porque ela acabou de acontecer. É, mas já estamos um pouco felizes, né? Vamos, vamos seguir daqui. É, então parece que as coisas um pouco, né? 27 a 0 Não é aquele placar, como a gente já falou várias vezes aqui. Não é pra ficar achando que o time é uma máquina, né? nem achar que o time era um lixo porque perdeu de 33 né, pro, pro, dos Broncos. Né? Então vamos ver aí quem, quem... a Preseason precisa ser, ser usada pra testar os jogadores. É assim a minha visão. E foi isso que o Seattle tentou fazer um pouco. Agora vamos ver se é, é aquilo, né? Às vezes você precisa de evidência para tomar uma decisão. Mas... É... É, às vezes você vê a evidência e mesmo assim não, não <risos> atende, né? Então vamos ver o que é que... O Seattle que é que, é... vai, vai decidir aí com o que ele pôde ver, né?
0: É exatamente. É... Hoje o, o elenco está aí com 80 jogadores. É, e a, amanhã, até amanhã, às 14 horas, né? De. 4 Não, horas 4 da tarde. Horas, 4 horas. Isso. 4, 4 horas da tarde no horário de Nova York. Seattle tem que mostrar a lista com 53 jogadores. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Tentar prever esses nomes que vão estar tá entre esses 53 jogadores. Os nomes vão. Aparecer aí. vamos. Na verdade, a gente vai levantar aí algumas disputas interessantes que a gente viu aí nessa preseason. Nessa pre é, tivemos jogos super interessantes. É, boas aparições de, de alguns jogadores. E vamos ver aí quem desses jogadores merece vaga é, entre os 53 e quem que a gente vai ter que abrir mão.
1: o É só pra é, explicar pra galera, né? É, hoje a gente tem os, os, os elencos que estão, em, estão em, 82 jogador, em 80 jogadores, né? É, e aí, até como eu tava falando, até amanhã às 4 horas tem que ser mudado para 53. E aí depois os times podem começar a fazer o pre squad deles, né? Só que os jogadores cortados eles passam por um processo chamado processo de waiver, né? Que é o é, que? você não pode cortar o jogador e trazer ele pro pre squad, tipo, 2 minutos depois. Você tem que levar esse jogador. Esse jogador é, vai para uma fila, vamos dizer assim, todos os times podem fazer uma oferta por ele. Se algum time fizer, é, essa fila é tipo a ordem do, é como fosse a ordem do draft, né? É do pior time para o melhor time, né? Para a o pior time tem mais chance de melhorar seu elenco e tal. E aí, o, o, se ninguém fizer uma oferta aí sim ele vira um free agent, né? E aí pode assinar com qualquer um, inclusive com você, Isso foi o caso do DJ Reed, né, no ano passado. É, e assim, e quando você clama, né, que é o processo de clamar né, dos waivers, você pega o contrato do cara. Então, se o cara tem cinco anos para cumprir, ele vai ter cinco anos para cumprir com você. Você assume o contrato desse outro time. Né? Foi, como estou dizendo, foi o caso de Jay Witt, por isso que ele é, jogou ano passado e o contrato dele vai até o final desse ano. Então, se a pessoa tem renovar para ele jogar esse ano, já, já segue o bairro. E outro ponto importante é que na, na reserva dos machucados, é, os jogadores não é, que entrarem até as quatro horas, eles não podem jogar essa temporada. Então, tipo, se for um cara que pode voltar daqui 3 semanas, 4 semanas, os times não vão colocar ele na IR, vão ter que deixar ele no 53, aí colocam ele na IR, aí vai abrir uma vaga e aí eles preenchem essa vaga. Mas se colocar antes, o cara é proibido de jogar. Então, é, é também um ponto importante então, para se atentar aí é, esse ponto. E o ponto também, é, por exemplo, às vezes tem um jogador que é mais fácil não ser reclamado por ninguém e você ter ele de volta no practice squad, do que outro, então quem vai preferir cortar esse jogador né? mesmo que, tipo, vamos dizer assim, abre aspas ele sendo melhor né? sendo visto como melhor
0: exatamente é... isso aí, a gente vai discutir esses movimentos que Seattle pode fazer e vamos, vamos analisar as principais batalhas agora do, do nosso elenco é... infelizmente muitos nomes que a gente queria vai... vão ficar de fora por, por falta de espaço mesmo, ou até, às vezes, uns aqui que a gente vai, vai conversar, que é até por injustiça, né? É, tem jogadores que a gente gosta demais, que vão acabar ficando de fora. Mas é isso aí, vamos tentar prever. É, amanhã vai sair a lista total, vai ter texto lá no rapinasdomar.com.br, então fiquem ligados. É, tudo, tudo, toda essa cobertura a gente vai estar vai tá cobrindo no Rapinas do Mar. É, semana que vem já vamos ter o primeiro podcast de prévia da temporada. Vamos falar, vamos comentar também sobre, sobre as escolhas, vamos fazer algumas é, pontuações sobre esse elenco. E, claro, é, ficar ansioso. vamos ficar bem ansioso aí nesse primeiro jogo, que vai ser lá no dia 12, contra o Indianapolis Colts jogo abrindo a temporada. Então, começando aqui agora, no, no time principal, é, algumas batalhas são muito importantes agora na, entre, as, entre as, os nomes que a gente tem no elenco. Dentre esses nomes, é, temos o, o, os nomes de, na posição de running back, onde tá um jogo de ninguém é de ninguém ali, todo mundo é de todo mundo por enquanto garantidos aí obviamente Chris Carson é, e DJ Dallas são nomes que que estão cravados aí é, tem o Travis Homer aí também que a gente acredita muito pelo tanto que pelo esquema que pela função que ele produz no, no, no elenco é, quer é dizer um running back mais para ajudar na proteção ao passe um dos grandes running backs de, com essa característica e aí temos uma briga que é, Para mim não tinha que nem haver discussão, mas pelo fato do Rashad Penny ter sido escolhido na primeira rodada, existe uma briga entre o Rashad Penny e Alex Collins. É, quem será que vai compor esse elenco?
1: É, Zara, como você falou muito bem, aí, parece ter três posições bem cravadas: né? o Carson, porque é o Carson, o Homer, porque é, os treinadores têm elogiado muito ele, é, o Pass Protection dele, coisa que ele não abriria a mão, segundo. Os treinadores, porque ele vai estar protegendo ninguém nada, ninguém menos. O nosso queridíssimo Russell Wilson. É, e aí o Dask fez uma boa precisa. Então uma, uma disputa seria é, se Seattle levaria cinco running backs, e aí seria o Payne e o, o Coller, ou cinco dos dois. Né? Eu acho que cinco é demais. Né? É, e, tipo, é um, é um, vamos dizer assim, um esforço grande para um cara. É, por exemplo, para um, um, manter um Penny no elenco sendo um jogador ruim. Né? Então, é, é, para mim, precisaria fazer todo esse esforço. Né? Então, entre o Penny e o Collins, para mim, não deveria ter, ter discussão. E até é, pasmem vocês, mas existe, existem humanos que defendem o Rashad pen torcedores de cintos que defendem o Rashad pen tem um cara discutindo comigo isso. É, é, na gringa, né? Tem um cara discutindo comigo isso. E, e, ou seja, tem gente que defende lá. Não porque ele tem 5.1 já que por tipo, carregada na carreira. Sim, mas ele é um cara que produz. O, o, o Alex Collins teve três jogos no ano passado e teve metade dos touchdowns que o Penny tem na carreira. Né? Fora o fato do, do Penny ter tido aquela lesão, né? ter tido alguns problemas de lesão. É... E, e não ter se recuperado, e, em algum momento parecer que, tipo assim, ele não cuida bem do corpo, né? Era pra ele ter voltado no começo da temporada passada, ele voltou no final, e ainda voltou pesadão. É, é claro que não dá pra você fugir é... de lesões, né? É... Só que o corpo do jogador é o ativo dele, né? É onde ele ganha a grana. É tipo você ser um Uber, você vai cuidar do seu carro, né? Agora, você cuidar do seu carro, garante que, na próxima esquina, um cara pode bater no seu carro? não tem como fugir disso. Né? Mas você vai cuidar o máximo possível e se acontecer alguma coisa, você vai consertar o carro. Então, assim, o jogador tem que estar cuidando do corpo. Né? Então, a gente viu o próprio DJ Reed, é, que eu tinha falado antes, um cara que voltou muito antes do que se imaginava. Por quê? Porque o cara é, se dedicou à recuperação. É, a, o Daryl Taylor, que a gente reclamou tantas vezes aqui, é, é, do, dos prognósticos que o Seattle fez, fizer, fizeram sobre ele, né, os médicos, é, era uma recuperação... Difícil, mano. né? Bem mais difícil do que a recuperação do Paine. Por mais que tenha sido no joelho, né? O Porque como eu já tinha falado uma vez, é como se, se você tiver no 99% de recuperação e é... tentar forçar, você volta para zero. Você volta 99,9. Se não tiver 100, se não tiver aderido total ali a... o pino, então é muito complicado. Você tem que estar tá, é... bem focado nisso. Assim, o Paine é um jogador que não demonstra isso. É, não procurou melhorar é, no Pass Protection, que é um, um problema dele desde o começo do, da carreira. É, Para mim, é um cara que, se você pega ele vindo do, 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 do College lá de San Diego State, e hoje não tem muita evolução, né? então é, é algo que preocupa. Assim, Seato parece não querer é, ter um pouco de orgulho e não querer dizer que, que errou, mas assim, é, colocando em. em, em é, na, na prática, né, o Alex Collins se mostrou uma opção melhor. É, o Alex Collins é um running back que consegue criar jardas para ele. Né, para mim, é uma característica muito importante. É, talvez no campo aberto o Collins e o Penny, o Penny seja bem melhor do que o Collins. Talvez o Penny seja o nosso running back com mais explosão, vamos dizer assim. É, é, em campo aberto, talvez. Mas. É, Aqui, que preço você estaria pagando por isso, né? Se o campo aberto não for, não, não for aberto, o uhum. é, que que, é que acontece? Uma perda de jardas, no um máximo zero de jardas, né? É, foi a que eu brinquei até no Twitter, né? no Twitter lá que eu mandei, o Alex Collins bate no meio um dos lance na, na parede, né? Da, da OL, e aí ele consegue criar ali um espaço para ele, né? E conseguir jardas. O Raja Paine provavelmente ia ficar empurrando ali a OL e conseguir uma ou zero jardas, né? Porque, é, enquanto isso mostrava o Penny no, no banco, né, o Penny não conseguia acertar nem o buraco da boca dele. Né, com a garrafa de água. Então, como, já, como eu falei, o, o, a piada foi boa do outro podcast, então vou copiar para esse. É, o, ele parece ser muito de gap, né, buraco. Por isso que eu acho que ele não é casado ainda. Né, porque ele, eu, eu, chegou nessa nessa habilidade aí. Mas, assim, para mim, não deveria, não deveria ter discussões. Se vai... É, eu levaria o Collins, mas eu acho que os Silks vão levar o, o. O. O Penny, né? O, o máximo que a gente pode torcer é que ele tenha sido envolvido. Uh, acabou de sair. Ah, perdão. Estava já me adiantando aqui. Uma das as trocas que a gente tinha falado, acabou de sair o valor aqui. Mas não era o caso porque você queria o Rashad Penny que tenha sido. É, envolvido na troca, né? Mas. É, e aí cortaria tudo isso que a estava falando, mas não foi. E uh, se o Rashad Penny não, não, não for trocado pros Ravens da vida, alguma coisa assim, é, ou Alex Collins, é, vai ter sido um, um grande erro de Seattle assim, não, não ter aproveitado mais. Né? A pior situação de todas é manter o Penny e não manter o Collins. É, por exemplo, se manter o Penny e trocar o Collins por algum ativo, eu até aceito. Né? O problema é não conseguir nem isso. Né? Então. É, Vamos ficar de olho no que vai
0: acontecer. Exatamente. Vamos manter ligados. Lembrando que pode ficar ligado no Rapinas do Mar que a gente sempre está trazendo todas as novidades para vocês o mais rápido possível. É, falando um pouco, só dando meu parecer no, a respeito dessa batalha de running backs, é, acho que é muito evidente o quão melhor o, o, o Collins foi na, na, na pré-temporada. Né? O a gente tinha uma esperança que, que o Pene pudesse é, voltar aí com, com o esquema do Shane Waldron sendo utilizado de forma mais inteligente, mas na pré-temporada ele não mostrou nada. O, o, o Collins demonstrou muito mais potencial. É, e, e, assim, infelizmente, é, pelo que a gente sabe do Pete Carroll, pela, pelo valor que foi a escolha do Pene, pelo impacto que ela tem até no, no, nosso, no nosso salary cap. É, ele deve se manter ainda para essa temporada e né, então a gente torce para que vai não, ter que aguentar mais o pain, né? Vai ter que aguentar aí. Go Hawks! Vamos para outra batalha. Uma questão aqui agora, né? É, a gente tem aí hoje três tayrantes garantidos, que no caso é, o Kobe Parkinson, o Jared Everett, o Will Disley. Só que o Kobe Parkinson ele está lesionado. Seattle vai manter o Colby Parkinson e levar mais um Tyrant ou vai levar os três e deixar para pegar algum terceiro nome um nome substituto aí é, entre o, o resto mesmo o que, que Seattle deve fazer? garantir o Tyler Mabry ou vai pegar ele para o Praxis Squad depois do, do, dos waivers? A
1: grande, a grande discussão aqui é levar quatro Tyrants e cinco wide receivers ou três tight e seis wide receivers. É, eu acho que é mais fácil uma Mabry sobrar, ou o Maverick, sei lá, sobrar no practice squad do que o, o, algum dos wide receivers. Né? E, mas assim, a, a discussão não existe. Né? Se for levar quatro, vai ser o Maverick. Né? Não, não tem muito o que discutir. É, a questão é realmente se vai levar quatro ou não. Eu preferi... Eu, minha posição seria levar três e ir com seis wide receivers o que me permitiria trazer o Marbury no practice squad, porque quem sabe que o Marbury tá indo bem, é quem é que Seattle, quem tá nos treinos e tal, porque ele não teve muito tempo de jogo, mas é um cara que pode ser uma boa aposta ali, assim, não vale a pena, vamos dizer assim, proteger ele, dar ele mais uma vaga, é, 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 é. então, assim, eu, eu deixaria, cortaria o, levaria só três e tentaria trazer o Marbury pra, para é o Pratt Square, né, assim, até porque no, Seattle vacilou, assim, no, no grupo de tight ends, né, tanto que a gente teve que ir atrás de Luke Wilson no, que já não era lá grandes coisas né, depois se aposentou agora tem poucas peças, o Ryan Easel foi cortado dos Texans, que era um cara que trabalhava bem em bloqueios lá em em, em New England, né mas assim, não, não tem muita coisa pra, pra se fazer não, então assim é, vamos, é isso aí, então vamos lá é basicamente uhum. o, que, o que rola aí
0: vamos yeah, lá Vamos agora, já que falamos aí do, dos ends, vamos, vamos passar para a parte de wide receiver. Aí que temos batalhas muito interessantes, vários destaques de bons jogadores entre os wide receivers. Obviamente DK Metcalf, Tyler Lockett, Fred Swain e Dee Ascredd estão fora de cogitação de serem cortados aí nesse, nesse momento. Mas... É, temos aí agora quatro, pelo menos quatro wide receivers que estão na briga por essa uma ou duas vagas, né? nesse momento a gente acredita que se deixar um, um, um tirinho de fora deve ser, devem ser duas vagas e aí temos Penny Hart, Kate Johnson, Aaron Fuller e court Thompson qual seria desses, os caras que brigariam para ter essas, uma dessas duas duas vagas aí, ou as duas vagas, quem que...
1: Isso porque a gente tá partindo desse pressuposto da gente, né, que vai levar seis vai wide receivers e tal. Assim, eu acho que o Seahawks tem o Penny Hart como wide receivers 5 deles, né, uh, e o... Então, assim, tem, tava treinando bem, porém, é, uma, é aquela situação, né, é um cara que tava machucado é, todo o tempo da precisa então, assim, você vai arriscar um cara que só apareceu no último jogo, tendo alguns snaps, Assim, eu acho que Seattle ainda vai estar com ele Com o wide receiver 5 Então meio que ia assim, ser basicamente um pra, Uma vaga para três caras né? uhum. E se tivesse que escolher entre os três Eu gosto muito do Cody Thompson é, uhum. Do Aaron Fuller eu não preciso nem falar Da minha queridíssima Washington <risos> Mas sem dúvida é um bom jogador Eu acho que são dois jogadores que tem um estudo muito parecido Eu ainda vejo o Cody Thompson Eu gosto mais do Aaron Fuller Até porque ele é, um pouco mais, ele é mais jovem Mas é, em Seattle o pessoal gosta mais do, do Cody Thompson Pra mim Um pouco Pouca diferença faz. É, 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 e o Kade Johnson, pra mim, é o cara que mais tem características diferentes É um cara que rodava muito Jet Motion lá em Saltacota que é uma coisa que o que o nosso queridíssimo Shane Waldron vai rodar, né? A gente viu isso no, no, no jogo, né? Claro que ele não abriu todo o playbook, mas a gente já pode ver coisas desse tipo. É, e é o e é, tipo... Aquele slot, o slot da massa, né? Em Seattle não tem esse cara com essa característica de slot, o cara que vai correr rotas curtas, achar o espaço o tempo todo. Assim, o Daryl Taylor tem um pouco dessa. Daryl Taylor não, o Fredson, tem um pouco dessa habilidade, é, mas também não é cravado o próprio Penny assim. O, o Kelly Johnson é um cara que é realmente um slot, assim, tanto que o, o Chain Manion, ele foi o nosso líder em Jazz da Precision, né? A gente sempre fala que Precision não é parâmetro, né? Mas se você for bom na Precision, não vai fazer mal, né? O pessoal fala que precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? <risos> é, tipo, se você botar mil jardins na piscina, mal não vai fazer, né? Então, assim, foi, foi líder aí, mas foi muito porque o Sean eu sempre procurava ele. Era não um cara que procurava check -downs e tal. Então, ele trabalha, trabalha bem isso aí. Então, é uma, uma... Se eu fosse escolher, eu escolheria o Kate Johnson porque é, é aquela coisa, tá vendo? Assim, às vezes você não, não escolhe o jogador, né? Mas escolhe as características, né? Sim. Então, ah, esse corner aqui é melhor do que o outro, mas que eu já tenho um corner alto. Né? Então, para diversificar o, o roster aqui, eu vou pegar esse. a então, mesma coisa que para o wide receiver. Eu acho que, em questão de habilidades, o, o Penny Hart tem um estilo, o Katie Johnson tem outro estilo, e o Aaron Fuller e o Corey Thompson tem um outro estilo, os dois, né? esse, o mesmo estilo, né? o estilo 3, vamos dizer assim. Então, assim, por questão é, de achar é, essa diferença, assim, tentar agregar o máximo, eu, eu ficaria aí com o Penny Height e com, com o Kate Johnson, né, eu acho que é isso que vai rolar. E ficando um pouco triste pelo meu queridíssimo Aaron Fuller.
0: É, eu, eu gostaria muito aí de, de, desses nomes que a gente tem. Gostei muito mesmo do, do é, Kate Johnson, obviamente, para mim é o cara que mais merecia estar entre esses 53%. E acho que o Penny Hart também é um cara que eu apostaria que, que deve ir. É, pelo tempo que ele já tem com o time, pela, pelo que ele já mostrou, é, entrosamento com o Russell Wilson. É, então, é um cara que eu acho que...
1: Ele, ele tava lá no camp do Russell Wilson, né? O Penny Hart.
0: Sim, exatamente.
1: É aquele treinão que
0: ele faz lá com a galera. Ele, ele deve ficar lá no no, no meio desse... Desse bolo aí de wide receivers, tomara que, que a gente leve esses aí. É, na verdade, entre esses aí, acho que a é, gente estaria bem servido. Espero que muito que seja o Kate Johnson. Pelo fato de ser um undrafted, é, um cara que eu, acho, eu vejo um teto mais alto que, que os outros nessa, nessa disputa aí.
1: Se o, se o Kate Johnson tivesse vestido na 89, ele era cravado na posição, né? Porque <risos> é, o que é quase né? Um, um slot receiver ali e tal. É, pra quem não, não sabe, eu sou fanzaço fã, do, do... do do Bowling. Mas, assim, tem, tem um tudo parecido mesmo. Então, assim, quem sabe se Seattle se apega aí ao, às suas raízes e acaba ficando com o Kane Johnson, mas eu acho realmente que seria a, a melhor a melhor combinação possível aí pra essas duas últimas jogas. E isso sim, se a realmente levar seis é, wide receivers, porque... Eu acho que desses, aí, desses quatro que a gente falou, talvez o Katie Johnson seja o que tem a menos chance de, de voltar no Preto Squad. Mas se ele for cortado, fatalmente algum time vai acabar é, trazendo o jogador e tal. Então, é, seria bom aproveitar e, e manter o jogador com a gente.
0: Agora vamos falar de linha ofensiva. Linha ofensiva, Falando de, em questão de Seattle, linha ofensiva é sempre polêmico, sempre dá discussão, sempre... Da treta. É, e na linha ofensiva, começando pelos, pelos tackles, a gente tem aí dois caras que são cravados. E tem aí o... o, o que é o, no caso do n Brown e o Brandon Shell Tem o Stone Forsyth, que foi escolha no nosso draft, então deve permanecer. E aí temos uma disputa tripla entre um cara que Seattle ama muito, mas está machucado e e a esperança de, da vaga é, depende da saúde desse jogador, que é o Cedric Boerri, tem o Jamarco Jones e o Jake Curran. Ao, ao meu ver, e ao ver de, do Alexandre também, né, o Jake Curran foi um dos caras que mais destacou em questão de linha ofensiva nessa pré-temporada, pelo fato dele, dele ter sido um cara muito sólido. Obviamente não vai ser o substituto do Em do Brown, ainda... É, precisa muito, muito mesmo para isso, quase que nasci de novo <risos> mas é um cara que mostrou muita solidez e um cara que tem potencial um cara jovem que tem espaço para desenvolver na liga ao contrário do queridíssimo Cedric Oguerri e do terrível de Jones que é uma negação completa quem vai ter essa vaga de, de offensive tackle? é
1: é aquele, né? Quem, quem vai e quem deveria. Né? É, eu acho que o, o Jean Marcão, né? é, que vai atrapalhar um pouco a vida dele, é que, assim, ele tava meio que ficando no aneco porque ele era um guard e um tackle, né? Pelo menos no nome, né? É, e, e como é que chama? O Jake Curran também, né? É, então é, meio que esse trunfo que ele tem, ele não tem mais, né? Assim, o Jake Curran, como você falou aí, foi, pra mim foi a grande surpresa da, da precisão dos Seahawks. Assim, do, o grande destaque, assim, porque a gente teve destaque do do, do Alton Robinson, teve destaque do, do Darrell Taylor, mas eram jogadores que a gente tinha certa esperança, né? Assim, eu, se confesso que o Jake Curran, eu não tinha essa, essa esperança nele, não. E aí, é foi uma grata surpresa um cara que joga de guard joga de tackle eu gostei que no último jogo ele foi testado como left tackle também é, já tinha jogado como left guard é, então já tinha passado por todo acho que o time realmente está interessado nele é mais um cara que eu acho que se for pros waivers não não sobra por conta dessa dessa versatilidade que ele tem né é... e então assim eu acho que se tá arriscaria muito eu até para vocês verem o um nível, né, eu até consegui entender manter o que Mas manter o Marco Jones, assim, foi um jogo horrível. Aquele lance ali foi capital, Pode parecer que é besteira, ah, é um lance só de precisão e tal. Mas é, o pessoal até comentou comigo, ah, não, mas os outros OLs ali também não se mexeram e tal. É, teve um ou outro que não se mexeu. Mas assim, é, tá errado também. É, é, outros demoraram para se mexer, mas ele realmente ficou parado. E, assim, esse é um tipo de lance que você pode acabar com a vida do, do, do seu coreback. Né? É, é meio que, é, se o cara se mexer, a bola pode estar onde, tá, onde tiver Você tem que ficar na frente dele. Porque você não, não, não pode impedir, não pode permitir que ele chegue ao seu coreback e acabe machucando ele e tal. É, até tinha brincado no, no, no outro pode que tava gravando. Que agora eu ruim de lembrar as coisas que eu falei lá e falei,
0: cara.
1: É, mas o, o John Marco Jones nesse lance pareceu aquele cara que precisa da placa no, no banheiro de urina privada né? ou é, certifique-se que o elevador está parado no seu andar antes de entrar nele é, realmente precisa dessa informação é, assim, tem o cara que é o cara da placa, né? ó, se tiver placa aqui senão eu vou me jogar mesmo, não quero nem saber é, então o Jamar disse assim, ó, se não tiver o snap lá na contagem certa eu não saio, pode vir um caminhão um trem para cima do do, do, do Russell Wilson que eu não vou estar é, é, nem ainda vou fazer nada e é, assim Jogos ruins que ele, que ele, que ele fez lá em, em, Contra os Carlos né? Então assim, pra mim Eu nem vou gastar muita bala aqui tentando defender o Jamarco Jones Porque seria defender o indefensável E <risos> é, como eu digo, eu, eu até entendo O, o, o Cedricoguerri tá na Na briga, vamos dar assim, entre aspas Mas o Jamarco Jones, de jeito nenhum
0: Nossa, sem dúvida Acho que o Jamarco Jones já acabou o tempo dele na NFL Já teve espaço pra Tentar se provar alguma coisa Ele não, não rendeu em nada é, eu queria muito aí que ato desse a oportunidade é, pro, pro Jay Curran mesmo levando ele como esse, esse cara coringa né, sendo um cara que joga como guard como, como tackle é, que, que o Jamarco Jones era esse cara no passado espero que Seato é, quem sabe abra mão de por exemplo o Jordan Simmons que também fez uma péssima é, pré-temporada e, e, e e vive machucado também para manter o Jake Curran dentro desse elenco que, que é um cara que merece muito mais espaço
1: e é, é aquela que alguém tem até falado comigo no, no Zap Zapson né? em algum dos grupos eu pedi desculpa porque eu não vou lembrar quem é agora mas eu, não, eu concordo que você falou uma vez no podcast não tô falando isso só porque o cara concordou comigo mas é porque <risos> a situação <risos> agora, é tipo eu não é a visão do Pete Caron, é a minha visão né? só que também não, eu nunca ganhei um Super Bowl na minha vida né? então tem que pesar aí qual é, é o que nem importa mais. É, mas, assim, eu prefiro arriscar num cara. É, é mas se a gente.
0: Gente, se a gente fosse head coach de Seattle, a gente seria campeão do Super Bowl <risos> todo ano. É,
1: assim espera. No médio é o Sepitone.
0: No médio, é, pô. O
1: que vale é o médio. Sim, pô, eu vou botar no mesmo. meu currículo aqui, horas de médio como, como diferencial. Mas, assim, é, tem caras que, assim, pô, o Jamarco Jones já mostrou que não vai ser muito, muito diferente do, é, é, do que já, já, já mostrou até agora, né? Então, por que não dar uma chance para o Jake Curran, que é um cara que é elite, não, porque senão ele teria sido draftado alto e tal, mas assim, é um cara que pode provar, provar algo aí. E aí, se você acha um jogador sólido, né? é, é, não, não é que a gente esteja procurando um titular, né? mas um cara que tem a chance de, 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 pelo menos, não fazer feio, né? É, tá. Esse cara que jogou três jogos num ano, pelo menos besteira, ele não vai fazer. Né? Então, é, é, é bom ter esse tipo de jogador. Né? Eu, eu acho que o, que o Jake Curran pode ser. Né? Eu até estou é, escrevendo um texto sobre os jogadores que, que é, como é que chama? Que, que foram campeões de Super Bowl. Né? Tem um jogador chamado é, Paul McEaston, né? Com 67 iniciado ele era meio que um coringa assim tipo não era um jogador bom mas era um jogador sólido e assim a gente tinha muito problema de lesão com o queridíssimo é, Russell Cunk e com o James Carpenter ele tava ali jogando left guard left tackle né? vários jogos ele está por ali durante o jogo é um reserva imediato ali para estancar a sangria né? e aí o Jack eu não podia cobrir esse papel aí né? provavelmente ter chance para para isso aí né? eu prefiro gastar uma bala e tá errado do que é... Como se diz, é, é, é...
0: gastar bala e tá, e tá errado. É, gastar bala e chamar o Jones. Né? Jamar o Jones, que é uma certeza que vai errar, né? É, tô... é, é, é como é, dar um, um acertar com, com o Jay Curran seria tirar na direção do alvo, né? É, pode ser que o alvo esteja a quilômetros de distância e você não vai, não vai acertar. Mas é melhor do que você, dar um, você tá no mesmo alvo, na sua frente, você dar um tiro para cima que o caso escolher de manter o Jamarco Jones. É, ficar dando em de cima daquela mina que não dá bola para você. É exatamente, né?
1: É, aí é bobeira.
0: Então agora, continuando aí na, na... ainda na linha ofensiva, um dos grandes problemas é, claro, na posição de center, né? O Ethan Polsky é um center sólido, um cara que eu eu gosto, como eu já falei várias vezes aqui, um cara que eu, eu acho que eu gosto dele mais que a maioria dos torcedores de Seattle. É... Só que como reserva, ou não, dele, a gente tem o, 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 Kyle, o Kyle Fuller, que foi um desastre completo nessa pré-temporada. E Seattle já está cravando ele como um possível titular. E A gente tendo aí Kyle Fuller e, po, e Polsic, é, que O Poucic, com esses problemas todos de... De ficar saudável é uma incógnita. Ainda eu tem que... chance de. Seattle vai levar esses caras mesmo ou ainda tem chance de trazer alguém de fora aí.
1: Eu, eu acho que Seattle negligenciou demais, velho, a posição, assim, e um nível ah, alarmante.
0: Total, cara. Nossa. Porque
1: o posto que aparentemente machucado. Com a, assim, pra mim, pra ele perder vaga pro Caio Fuller, ele tem que estar machucado real. Né? E assim, se você sabe que o cara tá assim, porque é, não trouxe um. um, um pra mim. É, quando você pega essa situação, você lembra do BJ Finney ano passado que é, perdeu o Vaga por não tá, estar, assim, entrosado com o Russell Wilson pegar o esquema e tal, velho mete uns cinco center isso, e é, vê no que é que dá depois corta os caras traz o cara com, com, com é, como a gente já falou aqui por exemplo, a gente falou várias vezes do Austin Heater não é que o Austin Hitter vai, vai resolver é, todos os problemas do time, né mas Assim, traz a aposta aí, ah, deu certo não, pronto, manda embora. A gente não tá, tipo, trazendo o cara pra um contrato de um bilhão de dólares para um, totalmente garantido, não sei o quê. Bom, testa aí, ó. ah, deu certo não, foi, beleza. Tranquilo, velho. Vamos, vamos pra próxima aí. É, boa sorte aí no seu próximo clube e tal. Então, assim, tinha o Austin Ritter, tinha outros nomes é, é, que, que poderiam chegar é, e não chegaram. Né? E, assim, o, o que preocupa muito é porque o Caio Fuller tá aí sendo colocado como titular, e o próprio Brad Blade, que é o terceiro center, é, foi, jogou melhor do que ele. É, né? <risos> exatamente. O que não é muito difícil também. Né? E assim, essa apatia dos Choke chegou a preocupar, porque assim, parece que eles estavam em uma outra dimensão ali, é, tipo, viajando na maionese total. Porque é, o, o time tem, tem, tem o Phil Reynolds, que já treinou como center, tem o, o queridíssimo é, Jared Hawker e Pierre-Olivier Lestage, os dois novatos, que também treinaram como center. Porém, nenhum desses você vai lembrar jogando na precisa Então, assim, a Precision é justamente pra testar. Se ele jogasse mal, pronto, beleza. Ó. Jogou mal aí, a Precision. Vai aí na página, ele vai procurar outra coisa aí pra fazer, ou joga, volta a jogar de só. Então, assim, não se preocupou. Então, assim, parece que as três opções eram Fuller, Loom Blade e Post. que é um cara que eu gosto, mas aparentemente machucado. Loom Blade e Fuller, jogadores 20. Né? O Fuller é um jogador de 27 anos, mais velho do que o Posk e tem 200 snaps na NFL. E muitos muito desses vieram do jogo que ele teve é, pelo SEA no ano passado contra os Rams. Né? É, em notas de, de pass protection, que vão de 0 a 100, é, ele tirou 18. Né? É então, bizarro, cara. É, é, é realmente bizarro assim, a, a, a palavra. Então, não, não tem como. Ele é, um, ele é um, um center que a sua melhor habilidade é o pass protection, mas não é um cara que consegue coordenar bem a linha. Não parece ter esse domínio, da né? Da, da linha, ainda assim mesmo sendo a sua melhor habilidade do press protection ele não é uma sumidade na, na questão no jogo corrido, ele não consegue tal qual o Poes, que tem dificuldades em, em, em empurrar o, o, o adversário Vardy e para trás ele também não é um, um center forte desse jeito é, também não é um center atlético como o Poes que é para chegar no segundo nível então assim é, é, eu não vejo a única razão do Fuller estar na frente do Poes que é uma vez que, que o Poes é, esteja machucado suposto que está machucado porque não trouxeram um reserva, ao menos para testar. Essa é a minha grande, minha grande crítica, porque é ao menos para testar, velho. não para para cravar. Traz opções aí. Né? Então, é... ah, por sorte, ainda tem o Austin Heater, tem é, o, o Matt Skrure, foi cortado do... do Miami, de, Dos Dolphins, né? Ele era é jogador dos, dos Ravens, teve uma lesão lá, acabou sendo com os Dolphins. Era um, visto como um bom jogador, é, é como eu tô dizendo, não são, não são caras que é, vão resolver o problema de uma vez por todas. Né? assim, são no mínimo opções melhores do que o que a gente tem aí, né, pelo menos para tentar, só que o problema é que agora, tentar ocupa uma vaga entre os 53, né, então, é exatamente, esse é, é, ato meio que vacilando isso aí. E,
0: e a gente vendo assim, igual hoje no momento, né, só tem de, de, de center de valor, na frente só gosta de se algum time se, se tem uma briga por, por center, vai elevar o valor desse jogador, é o salário, né? Então, certo, já tinha que ter entrado nessa briga para tentar trazer o Ritter, trazer um um, um cara para garantir na posição de center. A gente perdeu muitos jogadores, poderia ter ter brigado. Não digo que deveria ter ter feito ter ido atrás do Corey Linsley né? Igual igual os Chargers fizeram, que é um baita center. Mas poderiam ter entrado aí numa briga para trazer algum, tentado alguma troca. É porque é, faz
1: não, é como se o Pavon entrado na briga, né? Uhum. Porque, é, como se diz, o nem chegou a mandar alguma coisa, é, tipo fazer uma oferta. Como ele tinha reclamado lá no, na live pelo Joe Tune e tal, quem tem entrado na briga e tal, pra Center foi sim pra guarda, a gente não entrou na briga, imagina pra Center, né? então parecia que a gente ia esperar pro, pro draft. É, mas chegou o draft, e até um, um cara que fala é Seattle, colocou, né? Seattle preferiu o experimento Esquid e Fuller do que hum, Creed Humphrey e Fred Swann, né? Assim, por mais que a gente fique, assim, semi-empolgado, né, com com Esquid no esquema do Waldron do, do e tal, eu ainda prefiro bastante o, o Creed Humphrey, né? Pode ser que daqui no futuro, não, né? Mas, assim, em tomar de decisão, era, era meio que óbvia essa, essa
0: aí ah, eu, eu como um clubista torcedor de Oklahoma queria totalmente o Creed Humphrey, é um cara que eu gosto dele há muito tempo, acho um, um, um center super sólido e que eu acho que tem futuro aí na, na NFL não digo pra ser um, um um ídolo da posição, mas tem tudo pra ser um cara bem sólido na NFL ah, e,
1: como e é. É, trocaram pelo Nando Brown, trouxeram o Creed Humphrey, trouxeram o Joe Tooney. Então, eles deram uma tunada monstra na, na, na OL dele.
0: Sim. Atiraram para proteger o que eles têm de maior valor, que é o, é, o Patrick Mahomes. E, e a gente deveria fazer o mesmo, porque a gente tem um quarterback na mesma prateleira que o Patrick Mahomes,
1: que é o Russell Wilson,
0: mas está... Tá tratando ele como se ele fosse um... Daniel Jones. Daniel Smith.
1: <risos> nem o Daniel Jones, né? Porque a gente... O, o... Gastaram escolha alta no Andrew Thomas e tal. Nem, nem, nem isso. Is
0: Vamos passar então pro lado da defesa, né? Finalizando aí. É, quarterback no, no ataque, obviamente. Quarterback já tá garantido. o Dia não dá massa pra ganhar no Cairo Coroa. E Russell Wilson, obviamente. É... E no mais é isso, os guards serão Gabe Jackson, Damian Lewis, é... Phil Haynes e Jordan
1: Simmons. Ou o Jordan Simmons pode perder vaga ou o Curran. Pro... Jake... Né?
0: É, eu que espero.
1: É, é isso que a, tá to... a nossa torcida. se a gente conseguisse livrar de Marco Jones e Jordan Simmons, já fico feliz demais.
0: Nossa, eu saio no próximo episódio eu, eu não vou fazer fazer a aposta aqui não, porque vai que aqui. Like eu não, nem consegui pensar uma rápida aqui, não. Vamos <risos> seguir, Vamos embora aqui que tem algo, ainda tem assunto para falar e eu tenho por, como eu diria aquela frase, eu tenho por hoje, essa essa cair é grande. Pro lado o da defesa, um ponto que a gente tem muito problema, que a gente viu nessa pré-temporada, é a pressão pelo meio da linha, né? Falta um nome para pressionar, a gente perdeu para essa temporada, o Jaron Reed, que era um cara que conseguia é, fazer bem essa pressão pelo meio, já teve uma temporada de duplo dígitos de sexo, uma temporada única, mas duplo dígito de sexo. O Se ídolo, ato... do Mateus. ídolo do Matheus. <risos> mas nessa vez a gente não tem o nosso queridíssimo Jaron Reed, graças a uma bela cagada que John Schneider fez de assinar contrato um milionário com, com esse senhor. E, e é isso aí, né? Para não, não, não passar mais raiva, vamos falar aí de um nome que está sendo bastante cogitado em Seattle, né? Dino Smith ainda tem vaga... Dino Smith? Dino <risos> <Gina risos> Smith tem vaga, sim. Dino Atkins tem, tem vaga nessa defesa?
1: É assim, se, se, é, para mim ele teria vaga, assim, segundo falaram, Seattle, ele treinou muito bem em Seattle, é, meio que o Seattle estava esperando esse, ele pode ser trazido aí a qualquer momento. É... Ele treinou bem pra mim. Ele é um cara que pode ajudar muito o Puno Ford. Ele pode jogar em todas as funções da OL ali. De Seattle, né? Porque Seattle joga com uma função que a gente chama de Big End, né? É, é tipo um Defensive Tackle, vamos dizer assim. Fazendo a função de um Defensive End. Não é aquele bare front que Seattle tem usado. E quem ganhou destaque, inclusive, na precisa, né? Que deve ser um bom nome pra practice squad, foi o Jared Hewitt, né? e ele é um defensivo tackle fazendo essa função, e aí o Dino Atkins pode jogar por ali, pode jogar pelo miolo né? então assim, se ele tiver realmente saudável pra mim ele tem espaço aí é... só que aí vai sobrar para algum dos Eds né? que, que... aí tem o Rushing Green o Eljoy Collier né? então assim, se Seattle ah, conseguisse uma troca pra um desses jogadores ali, seria uma boa para poder dar espaço pro Dino Atkins acho que ele saudável, ajudaria bastante é bom também que ele já tenha um entrosamento com o Carlos Dunlap né? ele e o Michael Johnson é, formaram uma das melhores defensivas que o Bingo já teve se não a melhor que o Bingo já tiver
0: Sim, aquela, é. aquela defesa era muito boa tanto que levou o time a, a ganhar a, a divisão levou é, o time foi algumas vezes aos playoffs apesar de ter feito nada mas...
1: é, nunca, nunca ganhou, mas pelo menos estava lá é. É, Então é um nome que pra mim teria é, vaga né? assim, é basicamente isso aí, a função do linebacker né? que também era outro ponto que tá estava falando isso aí eu acho que vai mudar mais depois do cortes, né? Eu acho que é, a função do linebacker é agora que o Pitcaro falou que o Bellor é linebacker também, por isso que ele não tá preocupado em trazer linebacker. Então o máximo que deve rolar aí é o John Hattner, que fez um bom jogo ficar por ali no elenco. Né? Mas fora isso, não deve ter muita diferença e só. É isso aí. É... Eu gostaria
0: bastante do Dino Atkins. É... Ele é um cara que...
1: Porque, é, às vezes é bom até pra respeitar, né, Talvez. Tá Sim. Tipo, a galera fala, ah, não tem ninguém na linha defensiva de Seattle, ninguém... Aí o cara, opa, já tem no já é um Às vezes o nome já dá uma. Já impõe aquele respeito. Né? Sim.
0: E aí tem o. Aí... É, eu acho que o, 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 o pes Rusher de Seattle, é... esse ano tá bem melhor do que o ano passado, como a gente já falou, com... pelo, pelo lado das... pelas pontas da, da linha, né? Muito melhor que o início do ano passado. É com o, o Alton Robson, eu acho que esse ano mais maduro, tendo mais espaço nesse time vai jogar bem, tem o Kerry Ryder com, com grande potencial, o Benson Maior, ano passado já fez um, um, um ano sólido, o Rasheem Green, é, e tem o Kohler também, né, aliás, times, tá em oferta aí, se quiser dar uma segunda rodada pra ele, <risos> aceito de bom grado. Tranquilo,
1: pode levar sem nem discutir.
0: Ó, sem dúvida, primeira rodada. <risos> e é... é isso aí, Eu acho que, que... É, com o Dino Echt ajudando nessa rotação pelo interior da linha tem grande potencial de, de se tornar talvez aí um... é porque,
1: até pra a gente falar tanto de ataque ser, não ser unidimensional né? o, a defesa também não pode ser na linha defensiva assim, a gente uhum. tem muito, como você falou é potencial pelo, pelas pontas né? mas precisa também trazer um, um pouco de pressão pelo meio até pra se aproveitar disso
0: Exatamente, exatamente. É, a pressão pelo meio é a que mais incomoda o quarterback, e, e tendo essa pressão pelo meio, faz faço sem dúvida é, a diferença. Sem falar que também o time tendo esse assim, incômodo maior, não precisa usar tanta blitz, né pode economizar Exato. blitz. Essa pré-temporada a gente viu o time usando muita blitz.
1: Foi... Só chegou basicamente em
0: blitz, né? Sim, é, foi, foi até bem interessante ver isso. Mas o, o, a Blitz, ela, a gente cansa de dizer que é um cobertor curto, né? Você manda o um jogador para cima do quarterback você perde na, na proteção ao passe. E isso é, é facilmente contornado com, com um jogo rápido, um jogo curto. Então...
1: E vai salientar que a nossa secundária não é uma coisa confiável. É,
0: exatamente, né? Você então vai a expondo ela
1: mais ainda.
0: Já que, a gente tá, já que você citou aí a, a secundária, né? vamos falar então do, dos problemas que a nossa secundária tem.
1: Aí vai ter que abrir um podcast é. só pra isso. Meu
0: Deus do céu. <risos> é. Na posição de safety, obviamente, a gente tá bem tranquilo com o Jamal Adams renovado, com o Quander Diggs aí também, que precisa se renovar. Fica aí a indignação, fica aí a, 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 o, o questionamento aí, por que, que não levar, no, ainda não renovaram com o Quander Diggs?
1: E aí que... o Quando Diggs mostrando como é que se faz um rollout um de verdade. Tá lá com o time, tá treinando, tá indo para reuniões e tal. Mas de jogar eu não vou jogar, não. Já vou jogar quando me derem o contrato. Então, assim, é, não é aquele cara, tipo, que tá querendo causar e coisa do tipo, né? Então é, é, realmente tem que ter que renovar aí, mas. E o problema é que devia estar renovado porque a gente já tem outras dores de cabeça, né? Que é justamente os corners, que a gente vai falar agora.
0: Exatamente, né? Enquanto vou...
1: gravamos esse podcast, acaba de sair uma troca dos Silx, né? Os Sioux mandaram uma sexta rodada. Pela, pelo Sidney Jones, jogador da grandiosa Washington. Ele era do, ele era do draft de 2017, mesmo draft do Shock Griffin e Tampolski. Inclusive, naquela época, muita gente falava que os Seahawks draftarem é, ou o Kevin King ou o, o próprio Sidney Jones é, é, o, é o draft também do Akilah né? E assim, essa troca do, do Sidney Jones é, pra mim, ela seria perfeita é... não que o Sidney Jones seja um pátio de um jogador, né? mas assim, seria perfeito se a gente tivesse conseguido mandar um running back pra lá, né? Por exemplo, você, imagina se troca o Sidney Jones pelo Rashad Penny. Assim, eu estaria dando pulos de alegria aqui. Meu Deus do céu. Eu receberia a minha primeira multa aqui no Condomínio Novo. <risos> que eu, já tô, eu, já tô, eu, eu no meu salário eu separo uma parte pra pagar a multa. Né? Porque o jogo do, do Seahawks Tipo o Seahawks e Rams, daquela semana 5, que foi no fio do gol. Eu saí chutando tudo dentro de casa, Não. ano passado contra os Vikings. Né? Então eu sempre guardo um dinheirinho já para para multa, né? E eu, eu, eu gastaria esse dinheiro hoje tranquilamente se tivesse trocado pelo time. <risos> é, assim, foi uma sexta rodada barata, né? Assim, vamos dizer. É, espero que o Seattle vá atrás de, de, de valores baixos para recuperar essas picks né? Que muda trocar jogador. Mas assim, é, o que pro, o que isso isso aí indica é que Seattle não tá confiando, e aí tá certo, finalmente, pelo menos é isso que indica, não tá confiando no Tier Flowers e no Aquila né? Ambos tiveram um baita de treino, de, 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 de treino né? Mas nos jogos é, contra os Chargers, o Flowers foi é, alvo duas vezes. Foram duas recepções. Né? O com até jogou melhor um pouco esse jogo do que, do que os outros, mas enquanto assim, os Broncos foi bem mal mesmo. Então, assim, meio que Essa troca é meio que um indicativo é, de que o time não tá confiando, porque traz o Sidney Jones, que é um, um já tinha trazido semana passada o John Reed, né? Inclusive, falamos, já falamos do John Reed aqui, né?
0: Já, sim. Na,
1: na live do draft, falamos sobre o John Reed, foi o único jogador, dos poucos jogadores de dia 3 que passamos o tempo falando. Eu achei lá, eu mandei pro E minha memória não, não, não falhou.
0: Eu fico impressionado com a memória do
1: Alexandre, que é um.
0: Ele deveria, deveria estar naquelas competições de decorar o número do time lá, ele ganharia certamente.
1: É. Aí já trouxe o John, o John Reed, mas o John Reed é aquele estilo mais baixinho, né? Provavelmente a lesão do, do Trey Brown, né? E aí trouxe, traz o Sidney Jones hoje, um cara que ia ser, ia ser cortado, né? Se Ato meio que se antecipou e, e, e trocou por alguma coisa aí. Como eu disse, se tivesse conseguido mandar um jogador que a gente não queria, né? Fazer o elas por elas, né? Mas eu, eu, vou de... falar,
0: eu vou falar aqui, o Greg Bell postou uma coisa aqui que eu acho que se isso acontecer, vai valer muita a troca, que ele falou que Seattle, ato provavelmente com essa chegada do Sidney Day Jones vai cortar o Treflowers, Flowers, então.
1: Eu ficaria feliz.
0: Fica aí a, a notícia, né? Greg Bell trazendo essa notícia.
1: E ele é um dos poucos é, insiders, né? Que tá com esse pensamento. Né? A maioria dos insiders ainda mantém o Treflowers, Flowers, o ou aquilo O Aquilo Iris é complicado é porque o dinheiro dele todo é garantido, né? Os quatro pila. O o que ele disse no Sidney Jones, ele custa metade do que o Trey Flores vai custar esse ano.
0: Uhum.
1: É, então, assim, por isso que Seattle provavelmente deve cortar ele, né, e levar o Willis com ele como dois corners mais altos, né. E aí, o DJ Vic do outro lado, o Hugo Amado e o Marquise Blair, que são dois caras que vão fazer a função de safety também, né. e Inclusive, um detalhe importante, né, pode ter passado despercebido, mas percebam que no, nesse último jogo, quem jogou como free safety foi o Hugo Amado, né. E o Marquis Blair, que era o safety, né, acabou jogando como nickel, né, a maioria dos, dos snaps. Então, assim, o time também está testando a Mari ali como backup para a free safety. Né? Então, é, pode ser que Seattle é, acabe levando aí é, vamos dizer assim, Ryan Neal, Jamal Adams, Conja Diggs, como safety puro, né? e aí se dá o, o, o luxo, né, vamos dizer assim, de levar mais corners, porque você vai ter dois caras aí que jogam também de safety, né? Que é o Amário e o Blair. É... E aí eu acho que vai ficar com... Eu te falo que assim, a rei trocou pelo John Reed por dois, dois chicletes, né? Uma, uma... escolha de sete, uma rodada condicional. Mas assim, eu acho que se o time se interessou por ele, o cara que ia ser cortado e tal, por que não dar uma vaga para ele, né? É... Mas eu acho que isso aí só vai passar se o Trey Brown realmente estiver machucado e eu confesso que eu não sei a gravidade da lesão dele, porque apareceu meio que do nada, mas é no joelho, então é uma coisa que razoavelmente pre preocupa, né? Então, é, é ficar de olho nisso aí. É
0: exatamente, né? Vamos, vamos torcer para ver quem que, que... Quais vão ser as escolhas, principalmente torcendo que Three Flowers fica fora, foi uma péssima pré-temporada. Se,
1: é... se, se, se amanhã a gente acordar... Acordar não, porque... Sei que, acho que coisas acontecer mais que final. Mas... É, é... Acabou que a gente falando do Sidney Jones lá né, em si. Mas assim, o Sidney Jones é um cara que, só falando rapidamente aí, vai ter texto de análise dele. Eu quero acabar o podcast justamente para escrever esse ouvir. Vai dar tempo de sair amanhã. É, ele é um cara que eu gostava muito em, em Washington. Ele fez uma secundária muito forte com o Kevin King. O Buda Baker era o safety da secundária do Washington. Posso falar com. com esse, fala com tranquilidade, Roger. Porque eu acho que eu falei bastante desse time. Porém, o Sidney Jones e o, o Kevin King não conseguiram é, repetir, né, o, o desempenho na NFL, né é, o Sidney Jones teve muito problema de lesão e aí se encontrou foi draftado pelo né? se encontrou é, nos Jaguars conseguiu ficar um pouco mais saudável mas eu nem tinha visto, tá vendo, que passou a informação, acabou no, no finalzinho da temporada se machucando, né, tá vendo sim,
0: ele então, assim, teve uma lesão no, no, no final da temporada então, assim, é, eu fui colocado no,
1: no Indy Reserve em dezembro do, do ano passado, então o que realmente preocupa é ele ficar saudável, mas assim é... tem muitas vantagens para ele porque ele é um corner que é, se encaixa no esquema de Seattle. É, foi treinado pelo me fugiu agora o nome do danado é, Todd Wash, que era também da comissão técnica de Seattle, daquela Lei de Boom. Então, assim foi, foi treinado, tava num esquema bem parecido com o que a gente já roda, né? Então, assim a adaptação dele vai ficar mais fácil. Eu não gostei da aposta, como eu disse, né? se a gente tivesse conseguido porque tem gente que é, como é que chama? Acha que o draft acaba na quinta rodada né? Ah, então o sétimo e, e sexta rodada você manda embora aí, não tem que se preocupar não, mas se você ver a gente trouxe nas últimas duas sextas rodadas o Stone Forsight, que a gente vê como um cara que pode se tornar o nosso left tackle no futuro e o Fred Swain que virou um wide receiver sólido né? vamos dizer assim, ano passado produziu bem é, então assim, não é como se a gente tinha uma sexta rodada fora. Né? Então eu, a única coisa que eu acho que se, se essa troca daí a gente conseguir recuperar essa sexta rodada aí no futuro, sei lá. É, é, trocando Rashad Penny, é, Trey Flowers, qualquer galera assim. É, inclusive quando a, quando a troca saiu, né? Como eu disse, pra mim eu pensava que algum running back ia ser envolvido. Fazia algum sentido até o próprio Flowers, né? Mas aí vamos ver se algum time acaba se interessando e puxa o gatilho pra dar alguma para pra gente que é sempre bom ter capital de draft é,
0: exatamente é... é, vamos ver se consegue trocar vamos fazer uma troca aí com, com algum jogador, porque até pra poder investir em outros jogadores, quem sabe alguma troca mais pra frente é... o capital de draft é sempre é, sempre bom. é com certeza cara com certeza sim É, então, pessoal, chegamos aqui ao fim desse podcast. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando, se você quer mais conteúdo, acesse lá rapinasdomar.com.br. Lá tem texto, texto todo dia. Inclusive é, do Sidney
1: Jones.
0: Inclusive do Sidney Jones, que segundo o Alexandre vai sair amanhã. Hein? É, esse podcast vai sair amanhã também.
1: Esse, o texto do Sidney Jones, que eu tô falando aqui, vai sair antes desse podcast. E é 10h10 10 da noite.
0: Eita, aí não, tá aí, pensando, aí, eu tá aí? Eu
1: gosto de competição
0: Eita, vai, vai ter competição aqui Já tô ligando aqui vou editar <risos> Mas é isso aí pessoal, muito obrigado é, Lembrando, se você gosta do nosso trabalho E quer ajudar ainda mais A gente a é crescer, acessa lá é, Rapinas do Mar E na guia colabore conosco Lá tem os planos de colaboradores Onde você tem acesso o nosso Discord onde a gente vai estar transmitindo vários dos jogos de Seattle. O primeiro jogo já já podemos confirmar a transmissão em português, Alexandre? Por
1: mim sim, depende de você que é o nosso narrador. Ah, então por mim sim,
0: tá confirmada, <risos> vai ter transmissão na, na ESPN, vai, mas vai. comentário mas é a gente. Não, não vai ter o um comentário clubista nosso, né? Então, é... vai lá no, no Discord, a gente é, para quem gosta de, de aprender futebol americano é muito interessante porque o Alexandre é um cara que é nerd de futebol americano então vai estar tá comentando é, os detalhes profundos da, da, das <risos> jogadas é, discutindo dúvidas sanando dúvidas vai ter, tem groselha pra caramba falando porcaria pra caramba então é, é sempre divertido e também vai ter lá o, sempre os nossos Correspondentes, né, o Matheus e o, e o Pedro, trazendo novidades também.
1: Inclusive o Pedro é fazendo um trabalho de uma qualidade incrível, né, Rogério?
0: Nossa, é, nossa, nossa, é nossa incrível. Incrível. Então, se o, você.
1: O, o, o vai disputar o calor ofensivo do ano, né?
0: O <risos> Pedro trouxe, agregando muito aí pro, pro nosso blog. Um grande abraço, Pedro. É, substituindo com mestria o nosso capita Wagner, que isso daí, em um período de hiato?
1: É, aprendeu, hein? é Muito bom falar hiato. Aprendeu, né? Que eu falei no último podcast, não né? é bom falar hiato. É, o com certeza. O pessoal tá sendo sabagem, só falar hiato que fica um negócio mais refinado, rebuscado. E por falar em hiato, teve um pequeno hiato, no momento groselha.
0: Verdade, mas hoje, como a gente tava com muito, assunto... muito assunto...
1: A gente gravou dois podcasts, literalmente. é. <risos> Não deu tempo no primeiro que então a gente tenha reduzido o segundo aqui pra pegar os pontos mais importantes dele. É, mas
0: no próximo está de volta, né? Pra, pra quem gosta e o terror pra quem não gosta. É, aliás, um, um abraço aí pro, pro Darlan, que é o cara que tá sempre cobrando a gente pelas groselhas.
1: <risos> é, isso é... aí que eu vou fazer porque era muito, muito conteúdo dessa vida aí. É muito é mulher que
0: informação. Então a gente tá guardando groselha lá pro dia do jogo, vai ter muito, pode ter certeza.
1: Aqui não, a gente não tem
0: intervalo não, né? Aqui, toca direto mesmo, não tem intervalo. É... E lembrando que
1: eu vou falar aqui, de novo, não lembro se eu falei isso na live ou se eu falei isso no podcast, mas eu vou falar aqui pra ficar gravado. Se a filinha do, do nosso querido é Daron, futura panther do Seels, no dia que ela falar Go Rox, a abertura do, do, do podcast vai ser com o Go ela
0: falando, Com certeza, ela, ela é... tá gravada aí, foi
1: essa informação que eu não, não posso deixar
0: de falar. É a nossa mascote oficial aí do, do blog. Grande, é, futura panther, né? <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais também. É arroba Rapinas do Mar lá no Twitter, no Instagram apenas o Mar no Facebook é isso aí pessoal, até a próxima e Rocks
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e go Rocks
0: no or no waiting, the moment's now. No more debating or hating, this is the best around. No more relating, we shake 'em, then shake 'em out the town.